1: Das ist die beste Sparidee ihres Lebens. So lautete vor einiger Zeit mal die Schlagzeile einer Tageszeitung und meinte damit die Kombination von ETF und Sparplan. Soweit ist diese Überschrift übrigens gar nicht hergeholt, denn rein rechnerisch ist es sogar möglich, mit einem Sparplan Millionär zu werden. Was sind das für fantastische Aussichten, die wir heute besprechen wollen mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, sparst du noch oder bist du schon beim Geldausgeben
2: angekommen? <lacht> Ja, also ich versuche tatsächlich regelmäßig zu sparen, aber äh, du erinnerst dich vielleicht, in den letzten Jahr habe ich das echt tatsächlich vergessen können ich habe das ja schon mal verraten, dass ich ein Haus gebaut hat und äh, da muss ich schon sagen, leider hat da die Ausgabenseite definitiv äh, dominiert. Ist ja auch eine Form von Ansparen, wenn man es ins eigene Haus investiert.
1: Wenn man es irgendwann mal wieder verkauft, kriegt man es ja hoffentlich zumindest wieder raus, je nachdem was und wie man gebaut hat, Karl, aber das frage ich jetzt lieber mal nicht. <lacht> doch, doch, das ist alles gut. <lacht> Schön. Äh, fangen wir mal ganz von vorn an bei dem Thema, Karl, denn ich bin mir sicher, dass es doch einige Hörerinnen und Hörer gibt, die noch keinen Sparplan haben und sich damit auch noch nicht beschäftigt haben. Was ist überhaupt ein Sparplan? Wie
2: funktioniert er? Ja, machen wir es mal ganz einfach, Andreas. Das Wort Sparplan setzt sich aus äh, Sparen und Planen zusammen. Sparen ist, glaube ich, für jeden ein Begriff und der Sparplan hilft dir dabei, das Ganze systematisch eben anzugehen. Und allein schon, um die Spardisziplin sicherzustellen, sollte jeder, der sparen möchte, einen solchen Plan eben äh, machen. Ja, dazu musst du eigentlich nur drei Entscheidungen treffen. Also wie viel möchtest du sparen? Willst du in monatlich sparen? Also sprich, mit welchen Abständen? Und vor allem, in was investiere ich am Ende? Das sind sozusagen die drei entscheidenden Fragen.
1: Und, und diese Fragen wollen wir natürlich in den kommenden Minuten beantworten. Ähm, auch da nochmal vorausgestellt, Karl, was ist der entscheidende Vorteil eines Sparplans?
2: Also aus meiner Sicht gibt es wirklich drei äh, unschlagbare Vorteile eines Sparplanes. Das ist äh, zum ersten einmal der Automatismus und die damit erzwungene Spardisziplin. Wer den Sparplan einmal eingerichtet hat und von seinem Konto abbuchen lässt, muss keine weiteren Entscheidungen mehr treffen und glaub mir, das wirkt manchmal wirklich äh, Wunder. Der zweite Punkt und Vorzug von Sparplänen ist der Zeitfaktor. Die meisten Menschen sparen ja über einen längeren Zeitraum an und dann zieht eben bei Sparplänen ein ganz besonderer Renditeturbo, den Effekt, den viele Sparer übrigens gar nicht so bewusst ist, nämlich dieser berühmte Zinseszinseffekt. Was ist der Zinseszinseffekt? Also die erzielten Erträge werden ja jeweils wieder angelegt und so generieren sie im weiteren Anlageverlauf selbst wieder Erträge, äh, womit die Anlagesumme immer stärker zunehmt. Der Effekt ist, je länger der Sparplan läuft, desto höher fällt später im Vergleich zur eingezahlten Anlagesumme die erzielte Gesamtrendite aus weil die aufgelaufenen Gewinne wiederum zunehmend mehr Gewinne erzeugen. Und dieser Effekt kommt eben auf lange Sicht zum Tragen und ist dann besonders stark. Also das ist schon wirklich ein großer äh, Vorteil. Und da gibt es eben auch einen Spruch von Albert Einstein, der mal so ähnlich gesagt haben soll, dass er sich noch mehr wundert als über seine Relativitätstheorie äh, über die Wucht des Zinseszinseffektes. So und der dritte Vorteil ist der Cost-Average-Effekt, also dieser Durchschnittskosteneffekt. Die Sparbeträge, also in Euro bleiben ja immer gleich, aber die Anzahl der Wertpapiere schwankt. Aber ich denke, das werden wir nachher nochmal äh, diskutieren. Also um es kurz zu machen, ein Sparplan ist wirklich eine der einfachsten und zugleich besten Möglichkeiten, systematisch Geld anzulegen, eben über diesen Automatismus, den Zinseszinseffekt. Und eben diesen Durchschnittskosteneffekt. Äh, Karl,
1: ich weiß, es gibt keine dummen Fragen. Darf ich dir trotzdem eine stellen? Ja, klar. <lacht> äh, es gibt doch gar keine Zinsen mehr. Also kannst du doch auch gar keinen Zinseszinseffekt
2: geben, oder? Ja, der Zinseffekt entsteht, weil du ja zum Beispiel Dividenden bekommst ah, und dadurch okay. steigt wieder dein Vermögen und mhm. das baut sich sozusagen sukzessive eben auf und das ist genau dieser schöne Effekt, den ich vorhin beschrieben habe.
1: Also äh, letztlich geht es dann in der Tat über die Kurssteigerungen von Fondsanteilen oder eben die Dividenden und nicht mehr um, über die Zinsen, weil die sind ja teilweise für große Vermögen zumindest ja sogar schon im negativen Bereich angekommen gelernt Und danke, dass ich auch solche Fragen stellen darf, Karl. <lacht> ähm, dann lass uns weitermachen. Und zwar, was die Höhe der Sparrate anbelangt. Denn natürlich ist es ja so, äh, der eine oder andere kann halt vielleicht nur 10 oder 20 Euro sparen. Und das ist sicherlich auch schon ein wirklich guter Beginn. Und der andere hat vielleicht was geerbt oder kann mehr auch ähm, aufgrund von anderen Lebensumständen zurücklegen. Also wie hoch muss, darf, kann eine Sparrate sein? Und entscheidend natürlich, die Lebenslagen Ändern sich ja jetzt gerade in diesem Jahr in Corona-Zeiten hat der eine oder andere vielleicht auch durch Kurzarbeitergeld weniger Geld zur Verfügung. Wie flexibel kann man so eine
2: Sparrate anpassen? Also du hast äh, vollkommen recht, das ist komplett individuell. Äh, grundsätzlich gilt aber, man sollte nur die Beträge in einen Sparplan einzahlen, äh, auf die man eben verzichten kann, ohne dass sozusagen die Lebensqualität darunter leidet. Und da sollte man immer sehr ehrlich sein, weil nichts ist schlimmer, als wenn man den Sparplan vorzeitig auflösen muss. Auf der anderen Seite sollte man schon auch eine ordentliche Summe machen, damit auch was zusammenkommt und man sich freut, wenn man die Kontoauszüge anschaut. Und ja, wenn du so willst, man zunehmend finanziell fit wird. Also es ist immer besser zu sparen, als gar nicht zu sparen. Auch kleine Beträge sind sinnvoll. Du hast es ja gerade äh, erwähnt, warum nicht ein Euro am Tag zur Seite legen. Dann hast du schon 30 Euro im Monat äh, gespart. Und wenn du äh, jetzt normale Sparpläne hast, die sind ganz flexibel. Du kannst sie also immer nach oben und nach unten anpassen. Und du kannst sie natürlich auch aussetzen, so dass du hier maximale Flexibilität hast, um auch in schwierigen Zeiten einfach jetzt wie Corona reagieren zu können.
1: Ist dadurch der Sparplan eben durch diese Flexibilität eigentlich was für jedermann?
2: Ja, ähm, jedermann, ja. Also nicht nur für jedermann, das ist natürlich auch für jede Frau und für jedes äh, Kind ist der Sparplan äh, das Beste. Und wenn wir schon über Kinder sprechen und Jugendliche, für die ist natürlich ganz besonders geeignet, weil sie noch so viel Zeit vor sich haben. Aber da sollte man auch realistisch sein. Kinder denken natürlich erstmal nicht an Sparen. Und wenn ich jetzt an meinen halbwüchsigen Sohn denke und der kommt morgen mit der Idee von einem Sparplan um die Ecke, würde ich mich schon auch sehr wundern. <lacht> Die Jugend hat natürlich das Vorrecht, nicht an die Zukunft zu denken, sondern im Hier und Jetzt zu leben und deshalb ist es gerade bei Kindern und Jugendlichen das Beste, wenn Eltern und Großeltern an die Zukunft denken und das möglichst früh dann einfach anstoßen, um damit da auch noch eine ordentliche Summe zusammenkommt.
1: Hast du mal ein Beispiel für so ein Thema, also auch in die Zukunft denken, Anlegen eines Sparplans auch in jüngeren Jahren und so weiter?
2: Wir können ja mal annehmen, dass Eltern oder Großeltern, wie auch immer, bei der Geburt einen Sparplan von 50 Euro monatlich einrichtet. Und der wird dann natürlich in die globalen Aktienmärkte investiert und unterstellen wir mal weiter. Die können sich das auch leisten und man merkt diese monatliche Kontoabbuchung kaum. Das Kind wiederum weiß davon nichts, wächst heran, schließt die Schule ab und sind wir mal optimistisch, beendet mit 27 Jahren sogar erfolgreich einen Studium. Wenn wir nun für die Anlage eine durchschnittliche Rendite von jährlich 6% unterstellen, sammelt sich im Laufe der 27 Jahre auf den Sparkonto ein Betrag von immerhin knapp 40.000 Euro an. Und das ist ja nun für einen jungen Erwachsenen schon mal eine schöne Starthilfe ins Leben und das Angenehme dabei, die Spender haben kaum etwas bemerkt, denn insgesamt haben sie nur 16.200 Euro einbezahlt. Also du siehst schon, das lohnt sich wirklich.
1: Weißt du, was noch schöner ist, Karl? Wenn der Sprössling nichts wird, dann kann ich die Kohle einfach für mich selbst behalten, glaube ich, und kann dann mit Mitte 50 mir einen Zweitwagen, ein Motorrad oder einen schönen Urlaub gönnen. Nee, nee, also insofern nee, bringst nee, du nee, mich nee, da nee, Andreas.
2: Nee? Wir sollten schon äh, das Konto und Depot auf den Namen des jungen Menschen laufen lassen. Ach, schade. Na gut,
1: okay. Aber in dem eingangs erwähnten Zeitungsartikel hieß es, es sei sogar genial. Und genial ist ja nun mal wirklich Maximum, wenn man den Sparplan mit ETFs bestückt. Warum ist das eine gute Idee?
2: Ja, weil ETFs unschlagbar im Sinne von Kosten und auch in im Sinne von der breiten Streuung sind. Du kannst ganz einfach weltweit investieren und damit die Risiken möglichst breit streuen. Und das ist aus meiner Sicht, das zeigen ja auch wissenschaftliche Studien, du hast einfach das beste und optimale rendite risiko für deine Anlage. Und dazu kommt eben, dass ETFs sehr kostengünstig sind. Und das ist neben der Rendite, vor allem wenn du langfristig anlegst, ein entscheidender Erfolgsfaktor und das unterschätzen viele Sparanleger völlig, wie stark sich eben diese Kostenunterschiede auswirken. Hast du mal ein Beispiel für diese Kostenthematik über einen langen Zeitraum? Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, der Sparplan von vorher hätte aufgrund höherer Kosten eine um 1% geringere Rendite pro Jahr. Dann hätten wir eben nach 27 Jahren statt der knapp 40.000 nur noch rund 33.000 Euro auf den Sparplan stehen. Ein Unterschied, der für den jungen Menschen womöglich ein kleiner Gebrauchtwagen äh, ausmachen kann. Und in der Praxis, das muss man äh, wirklich sagen, sind diese Kostenunterschiede sogar noch höher. So können klassische aktiv verwaltete Fonds, bei denen die Fondsmanager auf Basis von Prognosen die Geldern anlegen, drei- bis fünfmal so teuer sein wie die ETFs. Und dabei liefern sie eben auf lange Sicht nicht mal bessere Anlageergebnisse, sondern rennen letztendlich dem breiten Markt im Durchschnitt hinterher. Kommen da
1: eigentlich grundsätzlich alle ETFs? Wir wissen ja aus anderen Podcasts, dass es unglaublich viele gibt. Also kommen da alle ETFs für so einen Sparplan in, in Frage, Karl? Oder sollte
2: man sich vielleicht ganz spezielle Indexfonds anschauen? Also du hast aus meiner Sicht zwei überzeugende Alternativen. Also entweder du suchst dir selber die ETFs zusammen oder du sparst in eine Strategie, zum Beispiel bei einem Robo-Advisor wie Quirion. So, Wenn du die ETF selber auswählst, dann musst du natürlich darauf achten, dass du eine ganz breite Streuung hast und da reicht, das haben wir ja schon besprochen, ein einzelner ETF eben nicht aus. Nicht mal, wenn du einfach den MSCI World Index kaufst. So, bei dem zweiten Weg, wenn du also in eine fertige Strategie sparst, wo letztendlich dann der Anlagemanager für dich die Arbeit erledigt, da kaufst du ja ein intelligent zusammengestelltes Bündeln von ETFs und hast du natürlich wirklich eine äh, optimale Rendite-Risiko. Ähm, und äh, das ist aber genau für die Menschen natürlich sehr spannend, die sich eben die Mühe mit den einzelnen ETFs äh, nicht machen wollen. Gibt es denn eigentlich für den
1: Sparer, der sich mit dem Gedanken grundsätzlich beschäftigt, Karl, auch Alternativen zu einem solchen Sparplan? Ich meine, spontan fällt mir jetzt Bausparen ein oder Riestern.
2: Ja, oder Versicherung, das hört man auch öfters mal. Aus meiner hm. Sicht sind das alles äh, keine Alternativen. Wir leben ja in einer Welt äh, ohne Zinsen, wie du weißt. Bei Versicherungen äh, hast du keine Aktienquote, das ist äh, nicht interessant. Und bei Riester sind einfach die Produkte, Kosten viel zu hoch, so dass es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, in solche Produkte zu investieren. Aus meiner Sicht liegt die Zukunft klar in Produktivkapital. Also Anleger sollten ihr Geld dort investieren, wo es noch anständig arbeitet, also in Unternehmen rund um den Globus. Man kann natürlich auch ein bisschen Anleihen beimischen, aber vor allem sollte man Aktien haben. Und Da sollte man diesen Anteil von der Risikoneigung abhängig machen, aber generell gilt, dass Sparpläne ja länger laufen und daher eine hohe Aktienquote schon sinnvoll ist. Also ich selber habe zum Beispiel einen Sparplan mit 80% Aktienquote. Naja,
1: solange die Börsen steigen, mag das ja auch eine gute Idee sein, aber Börsen können auch fallen und ich rede jetzt gar nicht über dieses Jahr 2020, wo sie ja auch schnell wieder gestiegen sind, ich erinnere mich aber an die Nullerjahre, da ist der der DAX beispielsweise und mit ihm natürlich viele andere Börsen auf dieser Welt ab 2000, 2001 über Jahre hinweg nur
2: gefallen. Was passiert in einer solchen Situation? Also du kannst mit Sparplänen diese heftigen Börsen-Auf-und-Abs und, -Ups und äh, auch diese Phasen, die du gerade äh, erwähnt hast, äh, tatsächlich für sich selbst äh, nutzen. Denn bei sinkenden Kursen erhältst du ja aufgrund äh, der festen Sparrate, wenn du so willst, als ein Trostpflaster entsprechend mehr Anteile, was dazu führt, dass sie bei anschließenden Kurserholungen überproportional profitieren. Dieses Kaufverhalten führt also dazu, dass sich dein durchschnittlicher Einstiegskurs verbilligt, was sich natürlich wiederum positiv auf die Rendite auswirkt. Umgekehrt bekommen sie bei steigenden Kursen zwar weniger Fondanteile, aber dafür schlagen aber im Gegenzug Gewinne im bereits angesparten Vermögen zu buche. Und äh, gerade in diesen turbulenten Marktphasen, wie wir sie jetzt in der Corona-Krise äh, durchleben, äh, kann ein Sparplan sozusagen seine Stärken perfekt ausspielen. Das nennt man übrigens Cost-Average-Effekt. Also das hatte ich ja vorhin schon äh, erwähnt, als dritten Vorteil. Also dieser Durchschnittskosteneffekt auf Deutsch.
1: Ich nenne das mal ganz salopp, du weißt, ich bin ja etwas einfacher gestrickt, die eierlegende Wollmilchsau, wenn ich hier so zuhöre. Also eigentlich kann man zu keinem Zeitpunkt verlieren. Und Karl, noch einmal vielleicht zusammengefasst, fallende Kurse sind gar nicht so wild.
2: Ja, letztlich ist es so. Zwar müssen wir ehrlich sein, keiner freut sich über fallende Kurse und auch Sparplaninvestoren nicht, weil dein Vermögen wird ja angeknappert, ist erstmal weniger wert. Aber solange wir davon ausgehen können, und das können wir ja, dass die Märkte sich letztendlich wieder nach oben bewegen kann ein Sparplan eben seine Vorteile ausspielen. Und speziell Aktienmärkte werden langfristig immer neue Höchststände erreichen. Und da gibt es ja genügend Statistiken. Du weißt, in den USA über 200 Jahre, die daran überhaupt keinen Zweifel zulassen. Also die Performance der Aktienmärkte entwickeln sich unter Schwankungen parallel zur steigenden Wirtschaftskraft. Und das ist am Ende ja auch ganz logisch. Mit anderen Worten, Karl, man ist immer dann erfolgreich
1: als Anleger, auch wenn man den Sparplan nutzt, wenn man ja die Gefühle
2: ausschaltet, ne? Ja, da erinnere ich mich gerne an meine eigene Trading-Zeit, was da Emotionen angerichtet haben und Fehlentscheidungen und Mistrades. Deswegen bin ich der Meinung dass Anlagedisziplin der wichtigste Erfolgsfaktor ist und Emotionen, du weißt, die sind herrlich, aber sie haben eben in der Anlagewelt nichts zu suchen, sondern entscheidend ist dort die Disziplin. Und dann sind wir eben beim typischen Privatanleger, der eben viel zu oft situativ denkt und der sich von irgendwelchen Marktgeschehen lenken lässt. Wenn eine gute Stimmung ist, dann hat er mehr Lust zu kaufen. Wenn die Aktien unten sind, dann hat er mehr Angst oder er hört ein Interview über eine Experten, der sehr überzeugend ist, dann ist er wieder positiv. Nächste Woche gibt es dann ein Interview von einem anderen Experten und schon ist er wieder negativ. Also das führt eben zu schlechten Anlageentscheidungen und einen Sparplan, Strategie erlöst eben diesen Anleger sozusagen von den emotionsgetriebenen hin und her und führt und das ist ganz wichtig, zu einem rationaleren Anlageverhalten. Also die Clou ist die Automatik. Man investiert kontinuierlich und damit prognosefrei und unabhängig Egal, was am Markt los ist. Na, welche Rendite hätte man denn da einfahren können, Karl? sagen wir mal vielleicht
1: in den letzten 20 Jahren? Und lässt sich das, ich weiß, man kann die Börsen nicht prognostizieren,
2: aber lässt sich das zumindest grob geschätzt ähm, in die Zukunft fortschreiben? Also langfristig kann man für die internationalen Aktienmärkte von einer Langfristrendite von ungefähr 6% ausgehen. Und das hat sich historisch gezeigt, ist aber aus meiner Sicht auch ökonomisch plausibel. Äh, man hat auch zum Beispiel so zehn Jahresperioden untersucht und dabei zeigt sich, dass es Perioden gab, in denen jährliche Renditen von deutlich über zehn Prozent erzielt wurden, dann aber auch welche, die deutlich unter sechs Prozent abgeschlossen haben. Also je länger man zurückschaut, je mehr Perioden man betrachtet, desto näher kommt man eben auf diese sechs Prozent. Und die Frage nach der Zukunft, die du gestellt hast, man kann das natürlich nicht eins zu eins auf die Zukunft übertragen. Aber es gibt genügend ökonomische Gründe, dass man eben solche Rendite auch für die Zukunft erwarten kann. Wir sprechen ja vom Aktienmarkt und das ist der Markt für unternehmisches Risikokapital. Und das muss letztendlich in einer funktionierenden Marktwirtschaft unter allen Anlagen die höchste Rendite abwerfen.
1: Karl, ich habe es gleich am Anfang erwähnt, man kann durchaus mit einem Sparplan Millionär werden, aber natürlich musst du mir jetzt, musst du uns helfen, wie viel Geld muss ich einzahlen, ansparen und vor allen Dingen, welchen Zeitraum muss ich dafür in Kauf nehmen, um eine realistische Chance zu haben?
2: Ja, eine Million ist schon eine ordentliche Summe, äh, aber über einen längeren Zeitraum ist das äh, natürlich auch erreichbar. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Äh, du hast ein Paar, die sind 25 Jahre alt, sagen wir mal. So und die sind beide berufstätig und die entscheiden sich dazu, den Lebensabend finanziell abgesichert zu verbringen. So und jeder der beiden schließt einen Sparplan, sagen wir mal über 300 Euro monatlich ab, also insgesamt 600 Euro und mit 65 Jahren wollen sie über dieses Geld verfügen. Du hast also 40 Jahre Ansparlaufzeit. So und wenn wir dann die 6% unterstellen, dann würde das Paar tatsächlich sogar die Million knacken und bei 1,15 Millionen äh, Euro äh, liegen, obwohl sie eben nur 288.000 Euro eingezahlt haben. Und da siehst du es wieder, das ist schon wirklich die unheimliche Kraft des Zinseszinseffektes. Übrigens, äh, wenn du das mal Umrechnest, heißt es für jeden von den beiden, dass sie irgendwie auf 10 Euro am Tag verzichten müssen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob du Raucher bist, aber äh, da gibt es viele Raucher, die geben mehr aus am Tag. Ah. <lacht>
1: Ich habe viele Laster, Karl, aber Raucher <lacht> bin ich nicht. Aber ich finde das wirklich spannend. Das ist eine Zahl, die muss man sich wirklich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Paar und jeder der beiden muss am Tag nur auf 10 Euro verzichten und schafft es, somit Millionär zu werden. Ich meine, das ist mal wirklich was... Das muss man sich überlegen, ja. Aber apropos Millionär, sind Sparpläne eigentlich auch für vermögende Kunden geeignet, die vielleicht sogar schon Millionen
2: haben und da einfach noch ein bisschen was draufsetzen wollen? Äh, definitiv äh, ja. Äh, du hast natürlich recht, das sagt ja auch schon der Begriff, wenn sie ein Vermögen haben, dass sie nicht mehr sparen müssen, um reich zu werden. Aber ich stelle vielfach fest, dass äh, vermögende Menschen einfach viel Geld auf ihrem Konto liegen haben und sich dann auch schwer tun, sozusagen den Weg an den Kapitalmarkt zu finden. Sie vernichten ja damit Geld, das haben wir schon oft genug besprochen. Also ich empfehle vielen vermögenden Menschen auch regelmäßig zu sparen und warum nicht auch einen Sparplan über monatlich 3000 Euro abschließen?
1: Ja, wer es leisten kann, warum nicht in der Tat? Das gleiche gilt ja für 30 Euro, 300 oder 3000, dann eben nur hochgerechnet in der jeweiligen Potenz. Karl, das sind jetzt wirklich viele, viele gute Gründe, gewesen, muss ich ehrlich sagen, für einen Sparplan. Würdest du so jetzt zum Ende des Gespräches so weit gehen und sagen, der Sparplan ist das neue Sparbuch?
2: Definitiv ja. Also es gibt für mich überhaupt keine Alternativen und dieser Automatismus, diese Disziplin ist einfach unschlagbar.
1: Sparbuch war ja auch immer was ganz Besonderes, vor allem für die Kinder. Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Wie du weißt, bin ich im Osten groß geworden und ich meine mich zu erinnern, dass es da egal wie die Märkte, es gab ja keine Märkte, es gab immer drei Prozent und es ist jedes Jahr in der Tat mehr geworden, auch wenn man vielleicht das Geburtstagsgeld oder das Weihnachtsgeld dorthin bringt. Aber das ist ja nun, auch das haben wir erschöpfend diskutiert in diesem Podcast, vorbei. Wie bringst du vor
2: diesem Hintergrund deinen Kindern das Sparen bei? Ja, jüngeren Kindern ist das äh, aus meiner Sicht tatsächlich äh, schwer zu vermitteln und das habe ich ja erwähnt, da müssen Eltern und Großeltern den ersten Schritt tun. Was ich gelernt habe, ist, dass ältere Kinder irgendwie dann ganz normal auch äh, zum Sparen kommen und das irgendwie ganz natürlich. Mag vielleicht bei mir auch daran liegen mit meinem Beruf, aber mein Großer, äh, der spart und hat das auch äh, angenommen. Was das, die Sache unterstützt, ist glaube ich auch Technologie, also wenn du eine schöne App hast und auch sozusagen siehst deine finanzielle Fitness und dass das mehr wird, äh, dann macht das auch den Jüngeren Spaß. Zum Sparen gehört ja auch Geld
1: ausgeben und das möchte ich am Ende unseres Gespräches nicht vernachlässigen, Karl. Ist ja ein bisschen wie Jing und Yang, wenn man so will. Also Sparen, Geld ausgeben war ja auch meine Eingangsfrage an dich. Wann kann man darüber nachdenken, das Ersparte wieder abschmelzen zu lassen?
2: Also das Schöne an den Sparplänen, die wir besprochen haben, ist, dass du komplett flexibel bist. Also im Grunde genommen dann, wenn, wenn du die Entscheidung triffst, aber normalerweise gilt, oder beginnt das Abschmelzen mit dem Eintritt in den äh, Ruhestand und dann legst du quasi mit dem Abschmelzen los. Das kann man auch
1: planen, ne? Also da muss ich jetzt auch noch mal nachfragen, interessiert mich noch mal genauer. Ich habe hier und da mal von sogenannten Entnahmemodellen gelesen, wo man das fast auf dem Tag genau vorausberechnen kann, wie lange man mit dem abschmelzenden Vermögen gut leben kann, ne?
2: Genau, also Entnahmemodelle äh, sind mindestens genauso wichtig wie die Sparphase. Äh, wir Menschen leben ja immer länger und du musst ja irgendwo oder willst zumindest mal auch deinen gewohnten Lebensstil aufrechterhalten und musst deswegen auch äh, entnehmen. Aber, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, in dieser Entnahmephase darfst du eben auch nicht auf Aktien äh, verzichten. Auch wenn du natürlich eine wesentlich geringere Quote hast, generell würde ich sagen eher sogar 30 Prozent, weil die meisten Menschen auch mit 65 ihren Anlagehorizont komplett unterschätzen, der ja mindestens äh, noch 20 Jahre äh, beträgt. Und äh, deshalb brauchst du auch in der Entnahmephase weiterhin eine Aktienquote.
1: Und mein alter NTV-Kollege, der immer an der Börse stand, Friedhelm Busch, hast du auch kennengelernt, wenn du an der Börse warst damals und Natürlich. Die, die seinen kritischen Fragen stellen musstest. <lacht> Stefan Raab hat ihn mal Hasi Busch genannt. Da weiß ich noch, da hat er, <lacht> da hat er gegrollt. Ähm, aber Friedhelm Busch, und deshalb, das ist nicht von mir, deshalb möchte und muss ich ihn zitieren, er sagt: na no, Und idealerweise ist
2: dann am Tage meines Ablebens der Kontostand bei null. Ja. Das, äh, Andreas, muss jeder selber entscheiden. Okay. Da gibt es äh, die Modelle und solche Modelle. Äh, ich persönlich äh, würde mich schon irgendwo freuen, äh, meinen Kindern auch ein bisschen was zu überlassen. Also äh, ganz nach jedem Geschmack. Karl, lass mich dein Kind sein, würde ich da abschließend formulieren. <lacht> ähm,
1: Karl, das war sehr erhellend. Das war ein toller Podcast. Ich danke dir ganz herzlich für all diese Ideen, Anregungen, Ausführungen zum Sparplan. Ähm, und all diejenigen, die Lust auf mehr haben, die können diesen Podcast und auch all die anderen natürlich ähm, abonnieren. Der erscheint jeden Freitag. Äh, seien Sie dabei, bleiben Sie dabei. Wenn Sie mehr auch über Sparpläne erfahren wollen, klicken Sie sich rein www.querinprivatbank.de. Und dann sage ich, wie immer, herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.